0: 真正陶渊明要用尽他的最大力量来做的东西是什么呢？反而是去面对这个现实的负面的这一面。听明白，这个就是他的第二部分的做法。那么这大体分三个方式来做。那这三个方式，其实都是在现实当中的一个普遍的现象的复制。第一种是什么？在现实世界当中，人的对立，人对他人的真正内在的拒绝，不是表面上面的这种。和谐啊！我是说，真的是内在其实是充满了各种各样的对立、跟界限、跟分隔的。那么，所以第一个父子这样一种完全拒绝、抗拒东西，把所有东西割裂，把所有东西破灭，把所有东西遗弃，把所有东西舍掉的这种状态，这个是他要做的第一件事情。那么，这个表现在他的固穷上面。就是他一直舍弃各种各样的可能，各种各样物质上面的东西，或者甚至他跟人的交往，你也可以看到他还是是有界限的。等等这一类，这个是他的第一个，因为现实本身是消解性的，是负面对立的，现在是毁弃东西的，所以他要跟这个东西一模一样的做法，他要做这个。那么第二个东西，他要做什么呢？在现实世界的第二个现象是什么？就是有一些人是无论现实是怎么样，我就跟着他怎么样，所以。曹一鸣反过头来，他也要呈现这一个面相，换句话，完全的接受这一切事情。那么，这个主要表现在他的饮酒，他对这个酒的问题，因为正借着酒里面所呈现出来的各种各样的幻象，或者各种各样的徒劳，这些东西都是这个现实的样子，他就借由一个醉酒的状态，把这些东西重新再现。可是我们知道。虽然饮酒也呈现这些东西，可是却是在整个心灵上鼓励曹元明非常非常大的。换句话说，他接纳这些东西如现实的幻象一样，他也幻象的做，自我欺骗的做。可是他的自我欺骗却是充满意义的。那么第三个就是他要做到一件事情，就是如果现实是不讲真理的，没有东西真的是对的或错的话。那么他也要复制这件事情，换句话，他让这个无真理状态，而且是没有依靠的这个状态，在他的整个思维里面呈现出来。人要这样做，其实是非常困难的。我们想象，在这个其他的诗人都还是在寻求另外一个价值的屏障的时候，虽然这个世界就是无真理的世界。我们也经常在无真理的状态里面啊、呃、转来转去，可是实际上我们并不是完全没有真理，我们只是抓这个一下抓那个，或者自己自相矛盾。但是我们其实还是要硬抓的一个东西，换成我们的整个模态，其实好像还是一直在持续的苟延残喘的那个真理的时代的。那么，可是像陶渊明这样，他要刻意的复制现实的这个非真理状态的时候，他需要的主动性或者自觉性。就要非常非常的高的，换句话说，一有一点点，你要定在一个地方，你要依靠一个东西，你就必须马上转头就走。你如果一有一点点的价值取向，我得说，你就一离开这个现实，你就立刻变到它的反面去。那么，所以这个其实是一个极大的困难。如果你要做到这样的一件事情，它可能比其他的。啊、嗯，如果你只是一个排斥一个东西，或者你是接纳，那个终究还只是一个态度问题。你们，你只要一直不断的提醒，那也许可以做得到。可是价值上面或者道理上面的这种不依凭，这个就有时候是很难自觉的。有时候是我们每一个人都有下意识的，或者因为你自己原来的背景的某一些观法，你要连这些观法都要能够不断的击破才可以。而且你的这个不断击破，不可能是。急播了一个就结束，因为你急播了一个，你可能就刚好去到它的反面，那么你又在讲另外一种价值而已。所以你必须要做到什么东西？如果你真的要非真理，没有真理，那么你必须在所有这些东西像游戏一样的，或者是像一个不断弹跳的状态一样，在这里面不停的翻腾。你想定下来休息都不可以。如果你要休息，你就输了哈，你就不对了。这个是一个非常非常困难，就好像。谢灵运要在不同的偶然际会的这个山水当中建立更高的境界，一样困难。这个也非常非常困难。虽然他无所建立，他正是在说没有任何东西有价值的这个，跟谢灵运要把东西价值越推越高，这个当然就是很不一样的一种状态。可是这个都极端的困难。那么，可是这样东西的意义在哪里呢？当人连一评一个价值，一评一个对的，或者自己觉得可靠的东西，都可以。自主的阳气，它脱离它、跳开它的时候，如果我们能够真的做到这样的一个呃绝对的地步的话，那么人就再也没有任何东西可以限制他了。我弟说，他就真正纯粹的自由了。那么陶渊明就在做这件事情。我们下面举一个例子来看这个最困难达到的这个第三步，这个绝对的否定。我们就举陶渊明的其中一首诗来做例子就好了。那这首诗其实，或者是说陶渊明的很多作品，很多人都认为他其实是有价值的，是因为我们把陶渊明看成是一个在是非价值上、在道德上非常非常高端的典范啊、嗯。可是这可能是误判了他给他自己的这个定位。我们从之前讲的他对友谊的观法，应该其实就可以看得到，他其实是某一种人。这种他要形成这种人，当然不是，不见得是完全没有自觉的，他可能是刻意的。一个人明明整个心理状态其实是要对抗这个现实，可是他又一定要站在这个现实里的时候，我想原因只可能只有一个，就是他对这个现实还是充满了爱，充满了情感了。我会认为应该从这个角度上来讲他的德性更高大，可是。并不是从他实际上他展示出来的那些东西，换句话，那些客观形成的东西上，他就无所价值。这个才是真的啊！就是他的人格没有问题，他的人格非常非常之高，因为他充满了真正的情感。可是就他所建立的东西上面来说，他要复制现实，所以他几乎是无所建立的。如果他真的给了一般人很大的鼓舞，那在他少部分的对这个现实正面性的标举上，他把这些东西罗列出来。那么对其他人来讲，他在负面上面的这个努力，对我们一般人来说，要学习到他做到这个地步是非常非常困难的。这个是纯粹就他作为一个诗人的独特的自我主体来说，具有一个非常高度的价值，但是并无关于其他人。我们当然作为一个后来的人，在呃面对这个东西的时候，你可以因为它展示出一种主体的创造性的一一个路径，所以我弟说它是从这个，如果我们也要走这种建立自己自我主体的这个方式来看它，那么它就将能有带来这个非常非常大的启发。甚至一旦陶渊明出现，我弟说后来的诗人的诗作要再走到一个更比它更高的这种创造性就很难了，因为。能够想到，在一个非真理的状态底下，就在他内部来复制它、重现它，可是却能够翻转这个东西，超越掉这个东西。就这种创造性是很难能跨越过它的。那么，所以作为后来的诗人，我想陶渊明是一个非常非常重要的一个典范。好，我们回过头来看这个陶渊明的否定，或者他的这个非真理状态，他做到多么彻底的地步。我们举他的饮酒诗的第一首。来做例子。这首诗呢的特点，很多人看这首诗，觉得它因为它里面有这个“衰荣无定在”，就是一个人的好的情况跟一个坏的衰败的状态，或者一个生命或者任何事物的这个衰败跟荣是没有一定的。然后我们就干脆喝酒，把这些东西忘掉了。那或者里面有这个达人，所以很多人解释他的时候，都把他往一种豁达的人生观。来看待，可是这样解释其实是非常含糊的。我是说，他其实没有一句一句的去真正看到这个陶渊明在这里面每一句里面的细微的这个思想的变化。事实上，在这一首诗里面的就这么啊少数的十句话里面，我们会看到每一句话都是对他前面一句话的反驳，对他前面一句话的否定。前面讲了一个道理，接下来的下一句话会立刻。否定前面所讲的那个东西的正确性。换句话说，没有一个东西是真的，没有一个东西是真理性的、对的。然后陶渊明就在这所有这些东西里面跳动跟摇摆。我们简单的看一看哈，虽然吴定在刚刚就解释了，这里有好像有一种旷达的心情，或者是说啊，一种好像看遍了这些东西的时候，对整个这个东西的一种。客观的、冷静的一种说明，然后甚至无定在的意思是说，这两种东西我们也许都会经历，我们都会饱尝这个衰荣。可是这些东西到底怎么时候来，什么时候走，它会怎么样的程度，这个都没有一定，也不一定在的。哈，就是它其实是非常像命运一样、偶然一样，它都可能会有，可是会怎么样都不知道。你应该看到这个整个充满这种偶然状态的这种世界。然后，所以，如果一旦你处在一个衰的状态，你也不要太难过，因为它说明瞬间就变成融了。这个衰融的这种幻化，衰融的这种相叠而生，这个是什么时候谁取代谁？这个是你，你不需要，我，你没有办法预期，所以你不如这样正视正面的看待它，你知道这才是一个这种无定在，才是一个真正的事实就好。可是他下一句说什么呢？他说彼此更共执。当他讲无定在的时候，是在说衰跟荣，有时候是这样，有时候是那样。可是更工资是什么？是他们一起来。当东西会一起来的时候，换句话，你就不能够再说它是没有定在的，因为你现在以为是衰，其实你其实是光荣的；或者你以为你现在享尽了荣华富贵，可是其实这是你生命的大不幸。我弟说，这两个东西既然是同时存在，那么。它就是一种恒在，它就是一个一个非常非常客观的事实了。它没有一种偶然性在这个背后，没有不可预期性，因为只要你有一个这个东西，就有另外的东西。这种彼此更共知的这个“更”以及它的这个“共”，刚好把前面那个衰容物定在完全的否决掉了。换句话说，所有东西你都应该做好准备了，然后所有东西你不应该看片面。因为你以为是这个片 面， 实际上整体来 讲， 其实你还有着另外这一面一起存在着。好， 那么当他这样说以 后， 他就下面他就举了一个例 子：， 本来是一个贵 族， 可是后来啊落入民 间， 然后在民间里面耕作的这个少 生， 好， 他耕作这个种 瓜， 所以这件事情确实涉及衰荣。那么前面才说彼此更共 之， 就是这个衰荣是一起的。所以你好的时候，你要知道你其实是坏的；你坏的时候，你其实应该是好的。然后，可是他接下来他说什么东西呢？他说，这个人现在不入民间，然后他其实只是在做一个普通的种瓜的一个人，哈、哦，瓜田种。可是记载是说他的这个种其实是种的蛮好的，有点像陶渊明自己的这种从官场下来的这种隐居生活，这种日常的晨昏作息的朴实的生活，其实也相当的内在了。所以。这个哨声瓜田中，一般的解释都把它看成这是一个好的一个描述，就是对这件事情是肯定的。可是这个在说什么呢？它偏偏又跟前面的衰弱无定在、必知跟共知都不一样。哪里不一样呢？首先，它的哨声瓜田中的这个状态并没有在变化的可能，换句话说，没有无定在的可能。他确实就是落到一个衰，因为如果他从一个贵族变成一个啊，一般只能自食其力，甚至要为了这个而劳动的人，你可以说他是衰了。这个衰将是未来的一个必然，所以他没有一个无定在的这种其他的起伏的可能性会在里面。同样，他也没有彼此更工资的可能，因为他确实不可能再荣华富贵起来，他没有这一个面向。那么，所以少生瓜田中把这个彼此更工资算荣无定在也再一次的否定了。第二句把第一句话否定，哨生刮田中就立刻把第二句话否定。换句话这个衰荣是可以有定在的，这个它可以单独存在，好，这个会有一种恒定的感受。然后在这个恒定性，说明我们会看到一些别的东西，就好像这个哨生啊，终于在一个真正,正平时的生活里面安身立命下来、内在下来的这个状态。可是下面他这一句又反驳了。东林其实就是他作为贵族的时候的那个称号。可是陶渊明自己突然说，这种隐逸的生活、隐居在田园的生活看起来很好，可是宁似东林时，怎么能够比得上你以前荣华富贵的时候的样子？换句话说，前面才在讲一种衰的、平时的、不仰赖这种名利权位的这种融的融入的这种状态，孤绝的，或者说能够超离开的，这个时候的一种存在的样态。可是到下一步，他突然又功利起来，突然说这个怎么样比也比不上你原来飞黄腾达的时候或者富贵的时候来得。好。好，那么所以他又把他前面一句话给否决掉了。甚至于正因为这样子的一种警醒，或者一种啊、呃、对荣华的这种醒觉，我我跟你说，你更可以看得到前面的这个。彼此更共知这句话，或者衰荣无定在的这种豁达性的虚有其表，它的这个否决性是非常非常之激烈的，非常非常之强的。好，可是，一讲完这个东西，他突然之间又忽然讲到这个寒暑有代谢，换句话，四季的变化，四季是会变化的。然后，寒暑有时候是啊、呃，冬天、夏天，或者是日长日短这些东西，其实是会更迭，它会变化的。可这句话为什么突然冒出来呢？原因是前面无论是从第一句开始，一直到凝视东林时，其实都在讲一种人间的虚虚实实，就好像衰容也是虚虚实实的，这个都是表面上面的这些存在的好坏而已，这根本跟你的这个人格啦等等这些东西都无关。所以你讲所有的无定在，你讲一些这个根本在讲虚的，或者你讲一种更共知，好像希望你能够接纳这全部东西，或者等等，这个也其实不真的有实的。那么真正的实是什么？说明反而是一种执着在这个虚华的表面上面的那个东西才构成实。这些虚实是完全没有道理、没有意义，也没有真正的规律的。那么，所以他现在接下来反面，他忽然讲一次这个函数有代谢，是为什么在这里出现这一句？正是要否定前面所说的所有这关于人间的虚实的真真假假的道理。他现在讲一个自然界的永恒的客观的规律。这里没有假的东西了，这个东西是如实的、如常啊，极富规律。换句话，没有任何东西你可以自我造诣，你可以主观的在那里造作、去设想或去想象或者去欲望的，没有。四季就是这样变化，函暑就是这样代谢。好，讲完这个，那么显然自然规律已经超越了人间的这些道理了。可是到下面一句，他突然又开始讲人道。而且在他讲人道的时候，他讲了一个什么东西，美如之，就是人道每每也都是像这个样子的，每每也是像这个样。当然也是在说人道，也许就是也像自然的寒数有代谢一样，是有所规律的。可是你看他的用词，人道这对应自然这寒数，美如之的这种永恒性，也刚好相反。前面的有代谢，有代谢虽然它有一种永恒的规律，可是它正是在说一个东西是会卸掉。一个东西会被取代，可是美如兹就让这个东西是很常如意了。换句话说，意识上看起来好像人道也会学属知道的，可是问题是，同样的一个规律性的东西，对人道来说，它就忽然变成另外一种意思，完全跟你相反的意思。你本来在自然界里面你是看到这种生死的兴体，可是，在人道里面，你只感觉到它是一种恒常如意。然后再下来，竟然已经来到了人间，而且来到了一种美如之，换成了人道的一种恒长的道，或者一种恒长的规律性的东西的时候，下面一句话，他突然又把所有东西又在改变了。他说，那些真正通达的人是会解开这个东西的忌讳的，就是这些东西怎么样汇聚在一起的这个关节，各种各样的这些交织的纠缠的这些点，他会把这些东西解开来，理清清楚的。然后世将不服，所以他就不会有任何的疑问了。那么，可是问题是你看到“会”这个字嘛？“会”这个字其实刚好跟这个恒常、美如斯的这种永恒、这种必然、这种恒常性，刚刚好相反。因为“会”是什么？像我们说因缘际会的那个“际会”的“会”，我跟你说，它这里面是种种的“会”，会用到“会”，其实是种种的偶然性的集合。你根本都不知道什么东西是会串在，所以我们才特别需要一个通达的人来把整个这个东西解开。所以，一个永恒如常的人道摆在你面前，可是什么人才真的能够明白这些东西？是反而把这所有东西看成是全部偶然的那个人，他才解得开这个。好，可是接下来这一句看起来像完全相连的，连得非常理所当然的，这个“世将不复矣”。又在说什么东西呢？我我说看起来好像在意识上完全可以连接的起来的，可是其实他的全部意识就刚好跟这个前面的达人解棋会相反。哪里相反呢？如果这个达人之所以通达，就是在他把所有东西都看成一种偶然的忌会。换句话，正是能够面对这个偶然，所以我就看通了全部这些东西。可是后面的事将不复矣，以后他都不会怎么样。我说。他却在讲一种非常非常必然的，甚至是意志力的一种坚决，在这个后面，他不再讲一种顺遂，在一种偶然状态底下的对全部这个东西的明白，他他反而在想，我会用我的意志力来让我自己不再质疑。换句话说，我不再生任何疑惑的这个心理，会超过你的通达，或者超过你对所有东西的这些解释。你的解释就算是一个真正解开问题的这个客观状态，我的心意，我的想法，我不想一问就不想问了。我说我我觉得就这样接受，就这样接受，这个就是我觉得它其实凌驾在你的所有的解答之上。好，那么看起来这个东西都好像也抵定了，可是他又再放了一句话了，前面在讲我将永远不会再这样子了，我会怎么样？或者一个东西是应该要去解释或应该要去理解的。可是它下面首先它的第一个字就来了，它是忽然。换句话说，这跟你的势将不负的这种咬牙的坚定，一定要如何的这种时间的这种持续性，或者意志的这种持续性，又立刻对反，因为它是一个忽然的事情，忽然冒出来的一个东西，而且它要喝酒，这个酒就刚好要把无论从一个人对一个客观东西的理解的这种自信的达人解其会的自信的能力，还是从你的意志力上面的坚定。酒就是在,在瓦解这件事情，所以呼吁一樽酒，而且他说再也什么东西都不用想，不用管，我们日系欢相持。看到没有？这个就是陶渊明的真正的运作他自己的思想的一个方式。这个方式其实是我们很少很少能够见到的。我说。能够在每一句话对每一句话都进行自我的这个否定，这个其实是要需要一个非常非常的自觉性才做得到，甚至要很强很强的意志力才做得到的。我们看，比如说像我们之前举的这个流行文心雕龙》在讲屈原的时候的例子，你会看到他当然好像也在讲一种，比如说用朗丽这种光明的正面的东西来讲哀伤，用奇靡来讲真的伤痕累累，或者用正面来讲负面，用平凡来讲高大。看起来也好像有点像陶渊明在讲一种两个相对反的东西来把它并列并举的意思，可是你如果看刘勰的这种形容的话，你会看得到。屈原确实能够分析得到，或者他真的能够，呃，分辨而且明白所有东西它的这个对反性、它的差异或者他们互相的对立或这种否定性。可是他想做什么东西呢？为了缔造一个更高的价值，他其实是把正负两个相叠加，甚至是有时候是用像朗立埃志、清明商奇，他甚至是用一个正面的东西把那个负面的东西给吞纳进去、收纳进去以后，来蜕变出一个更高的东西出来。那么，或者像哦，我们上次没有再继续引申、在阐释的这些瑰诡而绘巧、妖艳而升华，这也全部都是表面的美丽的，跟真正深沉的美丽的，或者是真的一个东西已经精致到精工到一种超乎人想象的一种状态，跟它还在一个世俗的现实情况底下的一个状态，屈原确实在做各种各样的正反的东西的并举。可是他的所有的病句，或者他之所以要去挖掘到一个比眼下所看到的东西更好或者更差的东西的时候，他的目的在哪里？他不是要借由这种找到他的对立面，把前面一个东西给消解。他其实没有这种恶意的，他反而是一个非常非常高度的善意。他希望透过这个从他的对象层次的挖掘，或者这种结合，来让整个这个东西能够更丰富或者更有他的。深层的组成，让让一个东西更真实或者更美好，他完全没有要借着这个找出对立面来瓦解一个既有的东西。可是陶渊明的这个不是，为什么要一直想出一些各种各样不同的东西出来？目的很明显，就是要把前面那个东西推翻掉，让前面那个东西再没有价值。这个就是他要做的事情。所以陶渊明连在《官员田居》那个我们觉得最。写田园生活里面非常非常美好的这些德性的这些描述里面，最后的几首其实都一直在否决前面这个田园的美好。所有在田园里面曾经培养出来的信念，在后面几首诗，他只看到废墟，他只看到一切的伤痕。我我会说，他连这个东西他都一直在破灭。这个是陶渊明的做法，很少能够看到一首诗是从头到尾。保持一种完整的、纯粹的正向性的，它一直在起伏，而且甚至你会看到它的负面的力量一直不停地起来去否决前面。他们可能会伪装成像《饮酒诗》的这个第一篇里面一样，每一句话看起来个别看都是道理，可是每一个道理都在否决别的道理。好，这他可能会。看起来完全没有恶意的，完全没有不善或者没有那种否定的意图。可是事实上，作为道理本身，他们彼此矛盾，而且彼此几乎在嘲讽善笑前面所说的那个道理一样的呈现给你看一个后起的东西对前面的这些东西的批判。或者我们可以再看这个，像李白《静夜思》这首诗，这个都我们比较熟悉的。这首诗当然也有版本的差别，这里我们就不谈论了。可是。在这首诗里面，这种对比也也就有一种负面性了。比如说“床前明月光”，好的东西，可是他立刻他说这个可能是地上霜。然后明明在仰望这个明月，这个充满了一个因为仰头，我说这个充满了一种向往和高的，把自己提起来的一个味道。可是他转过头来，用一种比较低层的方式，把他真正思念的东西怀抱在这里面。所以你也会看到李白也在用这种正负的对反，而且确实那个。比较低层的、比较反面的东西，一直在把前面那个东西吞噬进去，看起来有点像陶渊明的用后一句在否定前面这一句的这个做法。可是问题是，李白的这个否定性，它不是一个连串进行的。我听说，地上霜想要否定的，其实只有床前明月光；思故乡要否决的，也只有举头望明月。这个是第一个。换句话说，他没有一定要让自己站在一种否定的姿态上。那么，所以如果他要做这种否定，这个否定不见得有意义的时候，他要做什么？那个只是因为他的真正的心情、他的真正的忧惧、他的困难是如此的，所以表面上看起来，你觉得他全盘是负面的、否定的，他不像屈原的那种状态。屈原有建立，而他没有任何的真正更高的推进。可是他里面还是有一种真的东西存在在里面，就是李白真实的情感、真实的心情。可是像《饮酒诗》这种，这里你看不到这个陶渊明这个人究竟站在哪里，你你看不到他，你看不到他的价值观在哪里，因为他一直不停地闪跳，不停地把前面自己讲的东西推翻。这个是陶渊明的特色。我我说这个是一个想要我们一般的创作者想要学都不见得能够学得到的，甚至于如果陶渊明还因为这个样子。建立了一种让我们觉得他真的讲了很多东西是非常非常具有德性跟道理或者一种真正的胸襟的话，他的这个外表的这个假象跟他内里的这个否定性、一个非真理性、无真理性的这个状态的重叠，如果他能够缔造出一个这样子的阅读效果的话，他其实真的是在创造性上，我想是很很难去越过他的。所以，如果陶渊明在他的当代并没有受到，啊、嗯，我说像刘协啊等等，他们没有真正的怎么提到他，或者是说像诗品也没有把它归到一个，呃、嗯，上品的地步，你可以大概的明白，因为他确实跟他整个这个时代仍然。好像还乐观的抱有某一种心情，他确实是已经完全不一样。所以他当然在这个时期的一个视频里面，他没有取得一个啊突出的地位。可是到后来，他慢慢被人意识到了，注意到李白注意到他了，什么注意到他了，他的影响力就在后来会发生。那么，可是我们也因此要看得到，就是陶渊明走入现实，而纯粹就待在这个现实当中。不建立任何真正的对的东西的这一种做法，怎么样能够在突破它？如果我们知道诗源群都是要在面对非真理状态的时候的一种应对，你你要在这里表现你的这个真正的一种独立性的话，还有什么方式比陶渊明这样子纯粹就复制你这个非真理状态来的更显得一个人的独立更坚强呢？或者来更显得对这个非真理状态、无道状态的超越呢？还能够怎么样做呢？接下来的世人要能够再有更高的创造、新的创造的可能，几乎是很难很难想象了。但是如果创造性就已经跟主体性这个问题是连接在一起的时候，世人没有办法回避这个问题了，除非他不再以确立自己的独特主体作为他的宗旨。或者也不再以对这个现实世界的一种超客，来作为他的真正为诗的目的的话，那么除非他不这样想，不然的话，他就必须要面对陶渊明已经示范，甚至已经画下这个最大的创造性的极限的这条线来做他接下来要做的东西。那么王维是在陶渊明之后，王维也写田园诗，王维在某一些东西上，你也可以看到他的这个日常性。可是他用什么方式来让自己就是王维呢？我们就下一次再继续。